0: Kedves hallgatom, János evangéliuma hatodik részének tizedik versét olvassuk. Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepettek tehát a férfiak szám szerint mintegy ötezren. Felhívnám figyelmedet arra a tényre, hogy ötezer férfi volt a tömegben. Azt hiszem, a nők és a gyermekek összeszámításával együtt mintegy 15 ezer tagja is lehetett a sokaságnak. Most Jézus ellátja a tömeget. Van itt valami, amit fontos megfigyelnünk. Ha el kell látnunk 15 ezer embert, akkor ez nagy feladat. Ha csak 5 kenyeret és két halat lehet számításba venni, a 200 dénárnyi összeggel együtt, az még mindig nagyon kevés. Ha egy bizottság adta volna össze ezeket a lehetőségeket, akkor ezzel a jelentéssel zárta volna. Semmit sem lehet tenni. Valaki a bizottságot olyan emberek csoportjának nevezte, akik egyénileg semmit sem tudnak tenni, és együttesen el tudják dönteni, hogy semmit sem lehet tenni. A bizottság olyan emberek együttese, akik jegyzőkönyveket készítenek, és elvesztegetik az órákat. Itt van a bizottsági jelentés. E tömeg ellátása lehetetlen. Láthatjuk, itt semmi más nem segít, csak a csoda matematikája. Jézusra van szükség, hogy megmondja azt, hogy ha van öt kenyér és két hal, akkor ő tehet valamit. Nélküle egyáltalán semmi sem lehetséges. Jézus megmondta nekik, hogy ültessék le az embereket. Márk hangsúlyozza azt a tényt, hogy csoportokat alkotva telepettek le a fűre. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos területről érkező emberek egy csoportban ültek. Talán még a ruhájuk színe is elárulta, hogy melyik tájról érkeztek. Amit az Úr tett, az mind szép rendben és illedelmesen történt. Minden kis csoport ruhájának a színe mögött, ott volt a zöld pázsit. Az a véleményem, Hogyha az ellenkező hegyoldalon lettünk volna e tömeggel átellemben, akkor olyat láttunk volna, ami igazán szép látványt nyújtott volna. Minden rendezetten és szabályosan történt, mert az Úr irányította az eseményeket. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. János evangéliuma, hatodik rész, tizenegyedik, tizenkettedik és tizenharmadik vers. Az egyik liberális egyetemen volt egy professzor, aki nem hitt a csodákban, és ezt a csodát is félremagyarázta. Azt mondta, hogy ezek a tanítványok összegyűjtötték a kenyereket és halakat már jó előre, és elraktározták egy barlangban. Azután az Úr Jézus elküldte őket ahhoz a barlanghoz, és a tanítványok kihorták onnan a hónuk alatt, elrejtették a ruhájukban. A féle hókuszpókust meg abrakadabrá csináltak. Ezzel a magyarázattal csak az a baj, hogy nem válik be. Több hitre van szükség ennek elhívésére, mint azt elhinni, ahogy végül is történt. Kezdjük azzal, hogy hol tudtak volna találni egy olyan sütődét, ahol ennyi kenyeret süthettek volna? Honnan szerezhettek volna annyi halat e különleges alkalomra? Nincs följegyzésünk arról, hogy András és Péter elment halászni. Ez végtelenül fellengzős és nevetséges állítás, amint látjuk. A nyilvánvaló magyarázat az, hogy itt csodát vitt véghez Jézus. Amikor Jézust is beszámítjuk az eseményekbe, akkor több lesz a maradék, mint amennyit fölhasználtak. A maradék tizenkét kosarat töltött meg. Ez nem azt jelenti, hogy félig elfogyasztott darabok voltak. Nem úgy történt, mint egyesek gondolták, hogy valaki beleharapott egy aztán. Féretette, mert meglátott egy nagyobbat, azt is félretette, s aztán egy harmadikba is beleharapott. Ez nem így van. Tizenkét telekosár szendvicset gyűjtöttek össze, amihez hozzá sem nyúltak az emberek. Tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a tömeg bőséges ellátásban részesült. Az emberek abban az országban, abban a korban nagyon sokszor éheztek. Sokan lehettek a tömegben olyanok, akik először laktak jól az életükben. Amikor az Úr Jézus tesz valamit, akkor tökéletes munkát végez. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a proféta akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. János Evangéliuma, 6. rész, 14. és 15. vers. Láthatjuk, hogy követik őt, mint csodatevőt. Csak nem bizonyos vagyok benne, hogy egy másik csodát vitt véghez ahhoz, hogy megszabaduljon a sokaságtól. Azért távozott közülük, mert királlyá akarták tenni. Valaki talán felkiáltott. Hát nem ez a mi királyunk. Igaz, ő királyként született. De ő nem ezen a módon akart királjá lenni. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára Kapernaumban. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak, mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt, én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerében odaért a partra, ahová tartottak. János evangéliuma, hatodik rész, 16. verstől a 21. versig. A többi evangélium elmondja, hogy az úr leküldte a tanítványokat a Galileai tengerhez, és csónakba ültette őket, hogy menjenek át a tengeren, amíg fölmegy a hegyre imádkozni. Azok a hegyek körülbelül 1000 méter magasak lehettek. Hirtelen tört ki a vihar a Galileai tengeren, és valóságos tomboló vihar lett belőle. Amikor már 25-30 futamnyira eljutottak a tengeren, akkor körülbelül annak közepén lehettek. Hirtelen meglátták Jézust járni a vízen. Megijedtek, mert nem ismerték fel őt. Ugyanez a liberális professzor, aki félremagyarázta az ötezer ember megvendégelését, ezt a csodát is mellékvágányra akarta terelni. Azt mondta, hogy a hajó a száraz fölnél volt, ezért Jézus valójában a parton járt, de a tanítványok azt gondolták, hogy a vízen jár. Hadd mondjam, hogy János a galileai tenger halásza volt, és azt nagyon jól ismerte. Különösen említi helyzetüket a tavon, hogy megtudjuk bizonyosan, hogy nem a parton tartózkodtak. Jézus odament hozzájuk a viharban. Ez az az idő, amikor ma is oda megy övéihez. Valóságosabbá teszi nekünk magát a baj és a szomorúság idején. Nem tudom, miért várakozott éjfélig, amíg a hullámok tomboltak, de talán ez volt az egyetlen alkalom, amikor figyeltek rá. Ha az élet viharai csapkodják kis hajónkat, a szívünk felkészül az ő jelenlétére. A hajó egyszerében odaért a partra, ahová tartottak. Ez egy másik csoda volt, vagy pedig János azt érti rajta, hogy késedelem nélkül a másik oldalra értek, mivel a víz most már lenyugodott. Lehet, hogy ez a szeretet nyelvezete. Jézussal a hajóban nem tűnik távolinak a másik oldal. Most azt látjuk, hogy a tömeg kezdi keresni az urat, és ki kell ábrándulniuk. Fölfedezik, hogy az úr Jézus tanítványaival együtt eltűnt előlük. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tiberiásból jöttek hajók, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, Elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. János evangéliuma, 6. rész, 22., 23. és 24. vers. Nyilvánvalóan a galileai tenger déli részéből érkeztek, és Tiberiás közelében táplálta őket. Azután fölmentek csónakon Kapernaumba, és úgy tűnik, ilyen módon érkeztek oda. János először használja itt az Úr megnevezést, miután hálát adott az Úr. Ahogy már láttuk, János általánosságban Jézusnak nevezi őt, mert az ige testé lett. Ki az ige? Jézus. Akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Valóban meg akarták tudni, hogy miként tábozhatott el. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, Nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, Hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. János evangéliuma, 6. rész, 25. és 26. vers. Jézus valójában nem válaszolt közvetlenül a kérdésükre. A felszín alatt le akarta leplezni azt az indítékot, amiért őt keresték. Valójában az itt használt igen nem a kenyeret jelenti, hanem a táplálékra értendő. Elfogyasztották a táplálékot és beteltek. Egyedül azzal törődtek, hogy megteljék a hasuk. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. János Evangéliuma, 6. rész, 27. vers Hadd mondjam ezt mai nyelven, bár ez nem egy új fordítás, hanem csak próbálkozás az értelem kifejtésére. Ne a pusztuló élelemért fáradozzatok, hanem azért az élelemért, amely megmarad az örök életre, amit az emberfia ad nektek, mert az atya megpecsételte őt. Emlékszel arra, hogy itt ugyanúgy szól az Úr, mint ahogy a kútnál levő asszonnyal beszélgetett. Mert az asszony csak a vizet akarta, mint ahogy ezek az emberek is csak a kenyeret akarták. Ez a kettő nagyon lényeges az ember testének fenntartására Jézus az élet kenyere és az életvize egyaránt. Figyeld meg, hogy ezeket az általános szimbólumokat alkalmazza. Ő az ige, és az ige testé lett. Miként magyarázhatjuk meg ezt? Jézus az ige lenyúlik, és úgy beszél velünk, hogy megérthetjük szavát. Azt mondja, hogy ő a víz, és hogy ő az élővizet adja az embernek. Azt mondja, hogy ő a kenyér, Tudjuk, mi a víz, és tudjuk, mi a kenyér. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. János Evangéliuma, 6. rész, 28. vers. Más szóval azt kérdezik, hogy mit tegyenek az üdvösségük érdekében. Az emberek mindig úgy érezték, hogy ha megdolgoznak üdvösségükért, akkor üdvözülhetnek. Képesnek érzik magukat erre, és úgy érzik, hogy Istennek el kell fogadni a munkájukat. Figyeld nagyon, mi az Isten munkája. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János Evangéliuma, 6. rész, 29. vers. Láthatjuk, Isten munkája nem az, amit Isten parancsolt, hanem az, amit Isten végzett el. Más szóval, Isten cselekedetéről és nem a miénkről van szó. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Azt mondja, hogy Isten élelmet ad az embernek. Ő adja nekünk a szükségeseket ma is és nekünk abból kell részesednünk. Ő lakomára hív mindenkit. Menjünk ki a mellékutakra és a sikátorokra, és mondjuk meg, hogy ők is hivatalosak. Ez ingyenes étel, de ez lelki eledel. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? János evangéliuma, hatodik rész, harmincadik vers. Hadd mondjam, hogy ez bemutatja az emberi szív keménységét. Itt vannak azok, akiket csodálatosan jól tartott az Úr, amikor táplálta az ötezer embert. Ezt kérték tőle. Mutas nekünk jelt. Mit cselekszel? Más szóval nem akartak hinni egyáltalán. Megint visszavezetik beszélgetésüket az étkező asztalhoz. Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. János evangéliuma, hatodik rész, 31., harminckettedik, és harmincharmadik vers. Továbbra is a testi eledelre gondolnak, és ezt mondják. Mózes a mannát adta a népnek. Valójában nem Mózes adta nekik a mannát, hanem Isten. Az nem egyszerű eledel volt. Isten táplálta őket naponta, negyven éven át. Azt akarta, hogy jól tápláltak legyenek, és ők is erre vágytak. A manna életet adott abban a korban, és Istentől való ajándékként érkezett. A manna fizikai életet adott nekik kint a pusztában, de az Úr Jézus az örök életet adja. Az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. János evangéliuma, hatodik rész, 34. vers. Ugyanúgy, mint a kútnál levő asszony, aki vizet kért, de a fizikai vízre gondolt, és arra, hogy többé nem kell vízért járnia a kúthoz. Az Úr megmagyarázta neki, hogy ő a lelki vizet akarja neki adni. Itt is hosszabb időbe kerül neki, amíg elvezeti őket a vacsoráló asztaltól, és odabiszi őket a lelki kenyérhez, amelyből örök élet fakad. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én nem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliuma, hatodik rész, harmincötödik vers. Ezt a kettőt összekapcsolja. Krisztus a manna. Ő a mennyből szállt alá, és életét adta a világért, hogy a világ éljen általa. Ez az üdvösség. Azt is meglátjuk, hogy ő az a kenyér, amelyel táplálkoznunk kell állandóan, hogy lelkileg növekedjünk. Végül is a Manna csodálatos táplálék volt. Amikor Izrael gyermekei elértek az ígéret földjére, ott már a föld gabonájával kezdtek táplálkozni, ami Isten igéjét szimbolizálja. Hidd el nekem, nagyon sok ember nem szereti ezt a táplálékot, de megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János Evangéliuma, 6. rész, 36. és 37. vers. Akarod a kenyeret? Jézus az élet kenyere. Látták az Urat, és mégsem hittek benne. Akit az Atya neki adott, az oda ment hozzá, és aki oda ment hozzá, az semmiképpen el nem vetette. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Köszönöm, hogy én is táplálkozhatom a Te igéddel, és annak alapján megismerhetlek Téged. Megismerhetem az én mennyei célomat, és betelhetek örömmel, add, hogy soha se hanyagoljam el igét tanulmányozását. Ámen.